0: صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزاً عظيماً جاء في دعاء الصباح المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صراتي ردائي انك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وانت غايه مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة عودة إلى دعاء الصباح، وفي بحث هذه الليلة سوف نقف على فقرات وعبارات هذه المقطوعة التي تلوتها على حضراتكم، وسيكون الحديث في محطات أربع، أتناول كل فقرة من هذه المقطوعة وأقوم ببيانها إن شاء الله، ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد, على محمد, وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك هذه المقطوعة التي مرت عليك سنقوم ببحثها في محطات أربع وأما المحطة الأولى فهي بعنوان الصفح عن الزلل والخطأ انطلاقا من قول أمير المؤمنين سلام الله عليه فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي في البداية في هذه المحطة نشير إلى معنى الصافح شوف الإمام سلام الله عليه لم يقل فاغفر عما أجرمته من زللي وخطائي وما قال اعفو عن زللي وخطائي وإنما أمير المؤمنين سلام الله عليه اختار هذه العبارة عبارة الصفح فاصفح اللهم أما كنت أجرمته من زللي وخطائي شنو معنى الصفح وما الفرق بين الصفح وغيره من العفو والمغفرة الصفح يعرفون بأنه الإعراض يعرفون الصفح بالإعراض الإعراض شنو يعني يعني إدارة الوجه عن الشيء بعدنا احنا ترى في الفاظنا وفي مفرداتنا الدارجه يقولون اعطاه صفحه، اعطاه صفحه يعني شنو؟ يعني ادار وجهه عن الامر. شايف ايه؟ اشاح بوجهه عنه اي اعطاه صفحه وجهه. جانب الشيء يسمونه صفحه الشيء. السيف عاده جانب وجانب يقولون صفحه السيف. صفحه الوجه يعني جانب الوجه. فلما يقولون صفح عنه يعني اعرض عنه عوض ان يستقبله بالشيء لا كانما حال بوجهه يشاح بوجهه فاخذوا هذا المعنى اللغوي وطبقوه على الاعراض عن المعاتبه والتثريب اكو شخص مثلا مخطئ اكو شخص مثلا مذنب اكو شخص مسيء انا أوقفه قدامي واوجه له الخطاب شنو معنى اوجه الى أوجه إليه يعني أستقبله بوجهه أصفح عنه يعني شنو يعني أعرض عن توجيه الخطاب توجيه العتاب توجيه اللوم والتثريب فأعطي صفحة الوجه يعني تركت معاتبته وهذا اللون يا إخواني يقولون أرقى أنواع العفو قد واحد يقول شيخنا شنو الفرق بين الصفح وبين العفو الصفح يشتمل على العفو لكن الفرق بين الاثنين شنو حط لك راح اجيب لك هذا المثال مره ولدي مثلا يقوم بخطأ اما انه اطلب من عنده امر فيقصر في دأ في داديته او انه يصدر من عند من عنده ما يغيظني فانا راح سامحه راح اعفو عنه راح اتجاوز عن خطاه لكن قبل لا اعفو عنه اسوي اوقفه اعاتبه ليش تسوي كذي ليش هذا التصرف يصدر من عندك؟ ما تعرف بانه تصرفك في ايذائي واغاظتي هذا عقوق والولد العاق لا يوفق. زين بابا تسامحني لو سامحتك بس لازم اول شيء اوجهك. ايه فالمعاتبه يقولون عند اللي عنده احساس وشعور اشد من العقوبه. اكو بعضهم مستعد انه يقطع بالسيف ولا يسمع كلمة معاتبة خصوصا من شخص أحسن إليك فلهذا بعضهم يقولون أنه المتنبي المتنبي يوم من الأيام خاطب الأمير يوم جاب بعض الأشخاص في قضية مفصلة وقفوا معاتبهم قال ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتاب تعرف هذا اللي عنده شعور لما يقول روح راح عاتبك تاذيه الحجاية أكثر مما لو ببخه فإذا عدنا مرة عفو ومغفرة لكن تأتي أو يأتي العفو والمغفرة بعد شنو بعد المعاتبة الصفح درجة أعلى الصفح درجة أرقى الصفح أنا أغفر لك وأعفو عنك ولا أوقفك بين يدي للمحاسبة والمعاتبة فإحنا لمن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يصفح عنا وأمير المؤمنين وهو سيد البلغاء والمتكلمين ما قال أعفو عني وما قال أغفر لي وإنما قال فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي يعني يا ربي مو بس تغفر لي وتعفو عني حتى باشر يوم القيامة توقفني قدام الناس ليش سويت في الروايات ألم أأمرك الم انهك هل حكايه ما اريد باكر اوقف اولادي اللي يشوفوني انا فعل الدرجات هذول احبائي اللي ينتظروني كل ليله خميس يشوفوني على المنبر تاليها في المحشر يشوفوني واقف بامامتي والله يحاسبني اثاري هي سواياك شيخ ياسر حتى لو جابوني الجنه حتى لو الله غفر لي هذه الوقفه للمعاتبه كم تسوى؟ فامير المؤمنين سلام الله عليه يطلب اعلى درجات العفو والمغفره وهي درجه الصفح فلهذا يا اخواني شو اريد راح اجيب لك معلومه خليها في بالك يعني انتوا كلكم اهل معرفة لكن فقط من باب انعاش الذاكره الله تبارك وتعالى يوصف بانه اكرم الاكرمين مو تمام واحده من اسماء الله الحسنى شنو الكريم زين الكريم يعني شنو يا جماعه شنو معنى الكريم شويه فكر فيها قبل الجواب يمكن المتبادر الى اذهاننا ان الله من يعطيني حاجتي يعطيني بزياده فكرمه يعني زياده في الجود هذا واحد من المعاني واحد من المعاني طلبت من الله ذريه ما قال اعطيك ولد وبس اعطيك من الاولاد ما يملا بيتك طلبت من ربي ما يسد جوعتي ما يقول أجيب لك قرص وخلاص؟ لا أأتيك بموائد السماء، أكرم والأكرمين. هي واحدة من المعاني. الثاني من المعاني اللي إلنا شغل فيه أن الله تبارك وتعالى من كرمه مو بس يغفر لك ويعفو عنك. لا. وإنما يصفح عنك فلا يحاسبك. وفوق هذا بعد مو بس ما يعاتبك يبدل الله سيئاتك إلى حسنات. ويحول الله عدد السيئات والمعاصي الى درجات راقيه فهذا فلان احنا اللي نشوفه بالدنيا عند خطايا عند ذنوب يقول باكر هذا وين راح يذبونا بنار جهنم تالي ما نشوفه اذا هو في درجات عاليه في الجنه شو ودى الله اكرم الاكرمين صفح عنه وستر عليه وابدل سيئاته الى حسنات وجعل حسناته درجات عالية فإحنا هذا نقول ما حصله باستحقاق لكن من الله عليه بنعمة الصفح فلهذا واحدة من الصفات اللي نخاطب بها رب العزة شنو يا كريم الصفح خلي أقرأ لك الدعاء وأتمنى يا أحبة اللي قاعدين عندي بالمجلس ولا الآن في بيوتهم أو يسمعون فيما بعد هذا الدعاء الوارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام مجرب لقضاء الحاجه المتعسره فراح اقرا لك الدعاء وتتابع وياي وراح يمر علينا شاهد الصفح الالهي احنا جايبينه من باب الاستشهاد وهم ايضا طلبا لقضاء الحواج الدعاء عن الامام زين العابدين عليه السلام ويذكره العلامه المجلسي على الله مقام في كتابه بحار الأنوار في الجزء 84 صفحة 81 بسم الله الرحمن الرحيم تابعوا وياي اللهم صل على محمد وآل محمد يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل حاجه يا واسع المغفره يا مفرج كل كربه يا مقيل العثرات شاهدنا هني يا كريم ال شنو يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربا يا سيدي، يا غايه رغبته اسالك بك وبمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي الائمه الهادي عليهم السلام ان تصلي على محمد وال محمد واسالك يا الله أن لا تشوه خلقي بالنار وأن تفعل بي ما أنت أهله قدموا حوائجكم الآن واذكر حوائج إخواننا إخواننا الذين سألون الدعاء وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. فإذا عرفنا معنى الصفح وصفح الله تبارك وتعالى لا يعادله صفح مخلوق من المخلوقين فلهذا الله يوصف بأنه كريم الصفح الواحد في الدنيا أقصى ما عنده من الصفح أنه يسكت ما يعاتب الله تبارك وتعالى مو بس ما يعاتب ما يعاتب ويستر ويعامل الإساءة بالإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإذا إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من شنو من زللي وخطائي زين خلينا نوقف عند هالنقطة هذه حتى نتجاوز هالمحطة الأولى عندنا زلل وعندنا خطأ شنو الفرق بين الاثنين أمير المؤمنين سلام الله عليه ليش ما قال فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من خطائي او من زللي ليش جاب الثنتين الزلل غير الخطأ هم اثنين هم معاصي لكن الفرق بين الاثنين الزلل يا اخواني جمع مفرد وهو زلة والزلة مو مقصودة ما تسمع يقولون زلت قدمه فوقع ما مر علينا باللغة العربية واحد يمشي والارض زلق زين تزل قدمه فيقع زين هو قاصد يطيح؟ لا ما حد يتمنى الطيحه ولا حد يريد الطيحه اي امر خارج عن ارادته لم يقصده الخطا تارة يكون مقصود انا يوم جاوبت جواب خطا مو كاتب وانا مغمض وانا نايم هو صح الجواب خطا لكن قصدت ان اكتب الجواب الخطا من ارتكب معصيه ذاك والمستجار بالله الذي يقوم بالمعاصي يدري الله راح يعاقبه لكن اللي غلبت نفسه عليه فارتكب الخطيئة وهو قاصد فالفرق بين الزله والخطا شنو الا سوى الزله ما قاصد عندما أمنين على سر قعد يسولف ما ملتفت إلا باح بالسر وش سويت انا ايش سويت ما قاصد هاي يسمونها زله مره واحد لا يراود فتاه مثلا عن شرفها تقول له حرام اتق الله يقول ادري حرام بعد خلاص الان هذه خلاص ركبت برأسي فهو يرتكب الخطأ وهو قاصد له في كل الاحوال امير المؤمنين سلام الله عليه يقول مثل ما الخطأ جريمة الزلل بعد شنو هم جريمة شوف العبارة قرأها وياي فاصفح اللهم عما كنت اجرمته من شنو من زللي وخطائي طيب احنا لو واحد كان يقول الجريمة في الخطأ لأنها مقصودة مو في الزلة، الزلة المسكين ما يدري فليش أمير المؤمنين قدم الزلة على الخطأ؟ إيه شوف تربية أمير المؤمنين إلنا يا جماعة شلون هذا اللي ما ملتفت لما يعامل الزلة معاملة الجريمة يعامل الخطأ جريمة أكبر فإذا كان حتى اللي مو مقصود يخاف أنه يبعده عن الله تبارك وتعالى هو صح وقاعد وحكيح حكاية التي توجب غضب الله وهو ما قاصد ما ملتفت إليها قال لفلان اتقل ترى انت قاعد تحكي عن عراض الناس يقوم يضرب على رأسه يا رب سامحني إذا رآها هذه الزلة أنها جريمة شلون يقدم على الجريمة وهو قاصد لها فأمير المؤمنين يعلمنا يا إخواني أن أي شيء يغضب الله هو جريمة من الشيء اللي مو قاصد واحد يقول اي انا ما ادري صح ما تدري بس حط بالك لا يوم من الايام تتجرع على الله تبارك وتعالى. فمن هنا يا احبائي راح اقول كلمه حتى نختم هذه ونخلي نقطه اخر السطر. احنا عندنا الاحكام الشرعيه خمسه. علماء الاصول يقولون الاحكام الشرعيه خمسه. واجب ومحرم. مكروه ومستحب، والحكم الخامس يسمونه مباح. شنو الفرق يا جماعة بين الحرام وبين المكروه؟ سؤال اسال. شنو الفرق بين شيء حرام وشيء مكروه؟ شنو؟ اي النص الفقهي يكشف عن ارادة الهية، يفرقون علماء الاصول بين الحرام والمكروه، كلاهما يغضبان الله، لكن الحرام يستوجب عقوبة. المكروه ايضا يغضب الله. لكن الله ما يخلي عليه مثل شنو ذاك البعيد ترك الصلاة حرام لو مو حرام تستوجب عقوبة لو ما تستوجب عقوبة زين ترك النوافل صح ما يستوجب عقوبة لكن يغضب الله لو ما يغضب الله لو لم يكن يغضب الله ما طلبها الله من عدنا صحيح لولا فأنت إذا عاملت المكروه معاملة الحرام إذا واحد صار حريص على صلاة الليل ما يفوتها هذا باكر يفوت صلاة الصبح، شوف فلهذا تربية أمير المؤمنين سلام الله عليه أن تعامل كل ما يغضب الله معاملة الجريمة فإذا الشيء المكروه خفت أنه يغضب الله فتجنبت المكروه فأنت أولى بأن تتجنب المحرم وإذا حرصت على المستحب وعاملته معاملة الواجب صار حرصك على الواجبات كذلك برتبة المستحفة فبالتالي ضمنت رضا الله وتجنبت غضبه فهذه المحطة الأولى أتينا على تمامها زين. انجئ الآن إلى المحطة الثانية وهي جدا مهمة وكل الحديث مهم لكن هذه أهم المحطة أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء الصباح يقول وأقلني من سرعة ردائي شوية خلنا نوقف عن هذه لانه لأنها جدا مهمة يا إخوان. كل الحديث قلت لك مهم لكن هذه العباره اهم وانت تقراها كل يوم واقلني صرعه ردائي واقل زين شنو الرداء؟ وشنو صرعه الرداء؟ وشنو يعني اقلني صرعه الرداء؟ اولا الصرعة بمعنى الطرح شيء الطيحه على الارض يقولون صرعته ما سامع يقولون فلان صرعه ارضا شنو يعني صرعه ارضا؟ يعني طرحه ارضا حتى هذا من يقولون عن فلان بانه قتيل صريع صريع يعني شنو يعني طريح طاح على الارض انصاب وطاح فيقولون هذا صريع زين فاقلني من صرعة ردائي الرداء هذا العبايه او الثوب يسمونه رداء يقول يا ربي لا طيح ثوبي ليجي ذاك اليوم اللي يطيح الثوب من علي. قد واحد يقول شيخنا شلون ثوب يطيح؟ هذه زرارات أنا مخليها دقام ومسكر النعديل إذا البنطلون حاط عليه أحزام وين يطيح لا ما يطيح لا أكو ثياب يا اخواني نشوفها وأكو ثياب أخرى من نشوفها الثوب اللي تشوفه تحافظ عليه ما يطيح قدام الناس لكن أكو ثياب أخرى الله خلاها علينا مع الاسف مطيحها وما ندري شلون انا اقول لك الله تبارك وتعالى سترنا سترنا عن الذنوب والمعاصي بستار من عنده وهذا الثوب شوف الان جنابك كم قطعه حاطنها عليك انت اللي قاعد عندي ولا ببيتك مو قطعه واحده اكثر من قطعه ثياب مخلله صحيح لو لا ملابس خارجيه وملابس داخليه الله من خلى علينا هي الأستار والرداء اللي عبر عنا امير المؤمنين الرداء كم ثوب شو تقولون الان لو يحسبون علي ما ادري اربع قطع خمس قطع ما ادري ما حسبنها لكن الله من خلى علينا ملابس تسترنا رداء يسترنا مكون من كم قطعه شو تقول حط في بالك رد علي سبع من هالصوب كم نقول أربعين ثوب جعله الله عليه إيه نعم. شوف رحمة رب العالم باشر من تقرأ دعاء الصباح أول ما تسجد تقول يا ستار العيوب أربعين ثوب حتى ما حد يطلع عليك لكن هذه الأربعين ثوب يا جماعة والمستجار بالله قد يصدر ذنب من الإنسان إيه كل هالأربعين ثوب يوقع فباكر من تقرا دعاء الصباح وتمر على هالعباره اوقف عندها لا تمر مرور الكرام واقلني من صرعه ردائي خايف جداك اليوم الا هالاربعين ثوب كلها تطيح واوقف عار يا ربي بين يدي فلهذا راح اقرا لك روايه ايش اقول لك يعني صدقني وانا قاعد اكتبها ما وقفتني في انا عادة من أكتب أمر سريعا لكن هذه من قمت أكتبها كل كلمة أكتبها وأردها بحاجة يا إخواني مو عين تشوف ولا أذن تسمع بحاجة إلى قلب يرجف حتى نعرف يا إخواني إحنا لولا ستر سطر الله علينا فلسين منسو وحقك فلسين منسو شلون أنا أقول لك اليوم تسمع عن حكومات في العالم هذا الحاكم إلى أكبر دولة تطلع عليه إشاعة واحدة أطيح سمعة تيف. يطلعون يقولون يلا اطلع شنو قال خلاص انفضحت صحيح لولا ويقدر يشتري له سمعة جديدة بالفلوس اليوم أكو شركات يسمونها شركات علاقات عامة بس عمي وين نشتري رضا الله وين نشتري ستر الله واليوم هذا اللي ينفضح قدام العالم فكيف بفضيحه امام وجه صاحب الزمان؟ وامام وجه علي بن ابي طالب يوم القيامه؟ باكر ايش اقول لفاطمه واقفه وتسمع عني ايش خطاياي ايش اقرا لك الروايه، الروايه عن الامام الصادق راح اقراها على راحه، تامل في معناها. الروايه يرويها العلامه المجلسي في بحار الانوار الجزء 70 صفحه 361، قال ان الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى العبارة وضع على عبده المؤمن أربعين جنة يعني أربعين ثوب يسترى سموها جنة فمتى أذنب ذنبا كبيرا رفع عنه جنة كل ما يسوي ذن طاح ثوب من الأربعين لكن اسمع إيش أقول لك كل ذنب كبير يطيح ثوب بس أكو ذنب اللي يطيح الثياب كلها أكو ذنب اللي يطيح الثياب كلها اسمع فمتى أذنب ذنبا كبيرا رفع عنه جنة فإذا عاب أخاه المؤمن بشيء هذا موسى خطأ بينه وبين الله الله ساتر عليه لكن انكشف واحد قدامه بخطأ قام يقعد بالمجالس ويحكي عنه اسمع فإذا عاب اخاه المؤمن بشيء يعلمه منه انكشفت تلك الجنن عنه يعني كل الأربعين ثوب كلها طاحت من عليه انكشفت تلك الجنن عنه ويبقى مهتوك الستر يا الله رحمتك يا ارحم الراحمين يا رحمتك يا ارحم الراحمين ويبقى مهتوك الستر شوف اذا عورت قلبك الحجايه الا جايه تاذيك اكثر ويبقى مهتوك الستر فيفتضح في السماء على السنه الملائكه مو عمي هني عندنا بالبحرين وبرا البحرين دروا دروا البحرين برا البحرين ما دروا دروا الخليج برا الخليج ما دروا لا عم الامام يقول الملائكه كلها شغاله تحكي على فضيحه هذا الذي هاتك ستر شخص يقول فيفتضح في السماء على السنه الملائكه وفي الارض على السنه الناس ولا يرتكب ذنبا الا ذكروه كان قبل 40 ثوب تستر خطاياه الان الثياب طاحت من عليه الرداء طاح من عليه وصار كل ذنب مكشوف في السماء وفي الارض، ولا يرتكب ذنبا الا ذكروه، ويقول الملائكه، شوف هذا اللي سمعته قد صعب؟ اللي جاي اصعب من اللي سمعته، ويقول الملائكه الموكل الموكلون به يا ربنا قد بقي عبدك مهتوك الست، يا ربي هذا قبل لا ينفضح كان من يسوي الذنب؟ تعطينا مهلة ما نكتب عليه الخطيئة إلى أن يستغفروك سبع ساعات سبع ساعات تالي ما نشوفه إذا هو ما ما مسجل عليه شيء ما تأمرنا بالتسجيل أمرتنا بالستر الآن من يسوي الذنب سيذن فضحاب بالسماء وبالارض شو مسوي شو مغبر شوف الرواية ويقول الملائكة الموكلون به يا ربنا قد بقي عبدك مهتوك الستر، وقد أمرتنا بحفظه فيقول عز وجل ملائكتي لو أردت بهذا العبد خيرا ما فضحته، لكن ما وراء فود ما وراء خير لو أردت بهذا العبد خيرا ما فضحته فارفعوا أجنحتكم عنه لا تسترون عليه بعد فارفعوا أجنحتكم عنه فوعزتي لا يقول بعدها إلى خير أبدا اللهم يا مجيد شوفوا عمي أصعب شيء تهتك ستر أحد أصعب شيء تهتك ستر أحد لأصعب لا من عنده تدري شنو مرة هذا اللي هاتك ستره يقدر يدافع عن نفسه عنده دا عائلة تدافع عنه عنده عشيرة تمشي فصل إله عنده ظهر يستند إله عنده فلوس يشتري له سمعة لكن عمي هذه البنيه اللي, اللي عمرها 17 16 سنه وبتفقره ويتيمه وهي تكون سترها لا تعرف تدافع عن اي والله لا تقدر تدافع عن روحها وما عندها عائله توقف وما ومهتوك سترها ومفضوحه قدام الناس هذه منه إلها غير الله شقد قد مرت علينا قضايا اخواني من القهر أرواح خرجت من الاجسام مر عليكم سمعتوا عن هلولا يا جماعه؟ من القهر من القهر من القهر ما اقول انتحرت لا 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 خلي قصه الانتحار بروحها اكو ناس حطوا راسهم من الضيم والقهر والغبنه ما اجوا وقعدونهم يوم الثاني واذا ماتوا قهرا على فراشهم شو تقول هذا الله يخليه اللي تسبب في هتك سترها او في هتك ستره شو تقول؟ رد علي الله يخلي تعرف عبارة حسبي الله ونعم الوكيل قد خطيرة تعرف هذه سهام الليل يعبر عنها الإمام الصادق سهام الليل سهام الليل شنو يعني يقول ما عندي لا محكمة تسمعني مغضوب علي من كل أحد ما يخلوني أحكي لكن ما عندي إلا الله أحط صلاي وأوقف أقول يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل أنت تأخذ بحق هذا يهتك ستره يقول انت صاحب الخطايا والذنوب يوم ذنوبك بين بينك وبين سترنا عليك حتى الملائكه ما يدرون عنه تسوي الذنب وحتى الملائكه اللي مخلنهم انا موظفين يسجلون خطاياك استر عليك عنهم ما يدرون عنك من ورى ست ساعات قبل الست ساعات انت قايل استغفر الله واتوب اليه ذول الملائكة الاثنين اللي يسجلون عليك واحد يسائل الثاني قال اليوم مو هو مسوي الذن قال ايه مسوي الذنب زين الله يقول لا تسجلون والذنب اللي سوا قال ستر عليه الله لأن الذنب بينه وبين الله زين ما حفط على نعمة الستر رايح تهتك ستر الاخرين شي فكك شي خلصك فلهذا يا إخواني الحذر ثم الحذر الحذر ثم الحذر حتى لو شخص أذنب وأخطأ قد يكون بينه وبين الله مثل ما يقولون عمار فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب صح أنا عندي خلافات لكن بيني وبين الله من أرجع ندمان على ساعة الندم الله يستر علي ويعوضني عن هذا السوء إلى خير ليش تهتك ستري ليش ليش فلهذا شوف هذه باكر من تقراها بدعاء الصباح، اوقف عندها، تأمل وأقلني صرعة ردائي، يا ربي باكر لا توقفني عاري قدام الناس الكل يشوف فضايحي وذنوبي، هذا الستر الذي جعلته علي لا تنزعه عني يا يا ستار العيوب، يا علام الغيوب، يا كاشف الكروب، اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآله المحطة الثالثة من المقطوعة، الفرق بين السيد والمولى. عبارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، خلينا نقراها من أول حتى تتابع وياي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة شنو؟ ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي. طيب. يجي واحد يسأل شيخنا أمير المؤمنين ليش قال سيدي ومولاي شنو الفرق بين الاثنين خو إما يقول فإنك سيدي أو يقول إنك مولاي الفرق بين الاثنين شنو يا جماعة شوية هذه جميلة فيها ترى فيها النكتة احنا كلنا يا جماعة الحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى جمعنا في هذا المجالس لذكر معشوق القلوب الحسين ابن علي سلام الله عليه وجعل افئده من الناس تهوي خلي شويه افرح قلبك يا عاشق الحسين الفرق بين السيد والمولى ترى السيد ويا العبد والمولى ويا العبد لكن الفرق بين الاثنين شنو السيد يقولون حاضر الملكيه من يقولون فلان سيد البيت سيد البيت يعني شنو يعني صاحب البيت مالك البيت تمام لكن قد يكون صاحب البيت ما يدري عن البيت. صحيح لو لا. اكو واحد مثلا عند البيت لكن هو مسافر ولا يدري البيت اش صاير به. يسمونه سيد لكن بلحاظ الملكي. فلهذا شوف من اقول لك احنا عدنا حكي خاص لعشاق الحسين عليه السلام. حديث النبي صلى الله عليه وآله. باعلى اصواتكم صلوا على محمد وآله. الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه شنو يعني سيدا شباب اهل الجنه هذا من يوم احنا اطفال صغار حافظين الحديث صحيح لو ولا تصور واحد من المسلمين ما مر عليه بس فكر فيه شنو يعني سيدا شباب اهل الجنه السياده بلحاظ الملكيه يعني هذه الجنه اللي ننتظر احنا نروح لها في نهايه المطاف ملك منو يا جماعه ملك الحسين ملك الحسن فإنت إذا إجيت إلى الجنة اعلم بأن الله لما رضى عنك وجنبك النار جعلك تتنعم في أملاك الحسين ابن علي أعيدها إليك خلي أعيدها إليك شوف أنا أصير خوش آدمي بالدنيا أتجنب المعاصي أتجنب الخطايا الله بيش يجازيني إجازيني مو قصة الأكل والله نهر من لبن وحور عين وقصور هذا النعيم كله ترى في أملاك الحسين يعني رضيت عنك فجعلت نعيمك في مكان هو للحسين خاص تخيل أنت لو يعطونك جنة لكن بعيد عن الحسين تسوى شهد جنة بشرفك قل لي لا والله أبدا فلهذا يا إخواني ذول أهل الذوق أهل الذوق يفكرون في رضا الحسين لأن رضا الحسين هو الجنة الحقيقية شوف أنصار الحسين العاشوراء ما كانوا يفكرون شيء ما كانوا يفكرون والله شنو أنتظر حورية وأنتظر قصر وأنتظر غيره ينتظر رضا المولى يقول ما وين ما يوديني الحسين لأني أعلم بأنه ما من نعيم إلا هو عن طريق الحسين عليه السلام واما اذا اغلق باب الحسين فالنعيم ينقلب الى جحيم ولو كان في جميع لذات الدنيا. شوف اعطونا جنه مصغره في الدنيا وفي الاخره. الله راوانا الجنه الحقيقيه في حرم الحسين. بشرفك واحد يجي في صحن الحسين ويشوف ضريح الحسين قدامه وفكر في همومه بعد؟ لا ابدا يقول اي هم؟ افكر بشنو؟ افكر باموال، افكر بعقار، هو هذا هو هذا غنى الدنيا والاخره. فلهذا الله يعطينا واياكم ان شاء الله، الجلوس في صحنه في القريب العاجل. يقول الحسين عليه السلام: قتلت غريبا مكروبا وحقيق علي لا يزورني مكروب الا وارجعه الى اهله فرحا مسرورا. يجي عندي يشوف الجنة عندي أراويه الجنة الحقيقي هذا لو نريد نسولف عنه إن شاء الله جاية ما بقى شيء أقل من أربعين يوم ترى أقل من أربعين يوم وعلى مثل الحسين فليبكي مو بس يبكي ويسكت اجعل نفسك من الباكين اللي يريد يصير اسم الباكي عليه لازم يحضر نفسه للبكاء قبل سماع المصحف قبل لا يقول لك هل الهلال انت هلال محرم تشوفه من الحين وانت بعدك في ذو القعده حتى تكتب من الباكين عليه فاذا معنى السيد مع العاب بلحاظ الملكيه زين شنو الفرق بين السيد وبين المولى قلت لك المالك احيانا قد يغفل عن العبد يغفل عن المملوك فلهذا عدنا في كتب الفقه يا اخواني خلي هالمعلومة تخليها عندك أكو شيء يسمونه العبد المكاتب اسأل الفقهاء عنه وقرأ في الرسالة العملية وكتب الفقه تشوف هذا العنوان العبد المكاتب شنو يعني العبد المكاتب العبد المكاتب هذا العبد اللي عنده سيد اللي مشترينه السيد ماله يجي إلى سيدة يقول له سيدي لو تهدني تخليني تعتقني تفكني أكون ممنون إلك يقول السيد شنو يقول أنا اشتريتك بألف دينار سلم ألف دينار وروح الله وياك زين شلون قال روح اشتغل روح اشتغل في الزرايا روح حمل بضايا على ظهرك وقد ما تجمع فلوس جيبها وبمقدار ما تعطيني من الألف دينار أنا أعطيك هذا موجود عندنا يسمونه العبد المكاتب فيوم اللي يجيب مثلا 250 دينار يقولون ربع حرية حصا هالشكل يقولون اعتق بمقدار ما دفع هذا يسمونه السيد مالك المولى تعرف المولى شنو؟ ليش سموه مولى؟ يعني الذي يتولى شؤون عبده فلهذا من كنت مولاه فهذا علي مولى شنو يعني هذا علي المولى؟ وشنو يعني اللهم والي من والاه وعادي من عاده يعني يتولى علي أمرك وشؤونك المولى غير السيد مو بس مالك يا جماعة هذا اللي عند عبد هو اللي يصرف عليه هو اللي يعالجه التعمي ما يجيبون لك عبد بالبيت يجيبون لك خدامة تشتغل عندك بعقد سنة وتمشي يوم اللي تمرض انت اللي توديها يوم اللي يجي العيد انت اللي تشتري لها حتى لو ما طلبت فهل هناك مولاك رب العزة؟ حتى لو غضب المولى شوف الابو شوف الابو شقد حنون توه زعلان على ولده وضربنه ورايح يبكي على فراشه قبل لا ينام الابو يسأل اتعشى لو ما تعشى روحوا شوفوا اكلوا ما اكل صحيح لو لا هذا مع العلم هو الذي قسى فما بالك بارحم الراحمين أذكر لك رواية يمكن أول مرة تسمعها حتى تعرف رأفة الله بنا ورأفة أهل البيت الله تبارك وتعالى غضب على يونس وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين زين طلع من الموصل اجى إلى البحار شاف السفينة ركب السفينة صارت السفينة بعرض البحر طلع الحوت قام الحوت يدور داير مدار السفينة قبطان السفينة مثل ما نقول إحنا نوخذ قال لهم لل للعبرية ذبوا اللعاتكم يمكن نشاغله شالوا عندهم من أطعمه من أغراض يرمونها على الحوت الحوت ما يريد شيء بعد يدور عليهم قال القبطان هذا مبين يريد واحد من عدنا كل واحد مو قابل انه الحوت ياخذه قال زي شو نسوي نضحي بواحد ولا انضحب المركب كله زي نضحي بمن قال نسوي قرعه ولتطلع تطلع عليه القرعه نشيله ونذبه الى الحوت حتى يلتقمه وينجل الباقي حطوا القرعه خلوا القرعة كل مرة القرعة تطلع على يونس ابن متى الحوت ما يريد إلا يونس قالوا ما يصير يونس إحنا من صعد عند ما شفنا غير يعبد الله ما يصير هذا عند ذنب إحنا المذنبون قال ناخذ خيرة قرعة ثانية قرعة ثالثة قرعة رابعة لا القرعة ما تطلع على يونس قال يلا شيلوه شيلوه شيلو ولا الحوت قضى علينا كلنا فألقوا يونس فأول ما وقع التقمه الحوت زين هذه الرواية اللي يمكن أول مرة تسمع عنها يرويها العلامة المجلسي على الله مقام وتبين لك شقد هذا المولى الرحيم بنا حتى إذا غضب علينا رب العالمين فإننا لا نتخلى عن رحمته ورأفته بنا العلامة المجلسي يقول في بحار الأنوار الجزء 14 صفحة 404 قال إن الله سبحانه أوحى إلى الحوت إني لم أجعل عبدي رزقا لك إن شاء الله لبالك أنا يوم اللي خليتك تبلع حتى تاكل ملق منك نبي لا هذا مو رزق لك. إن الله سبحانه أوحى إلى الحوت إني لم أجعل عبدي رزقا لك ولكني جعلت بطنك له مسجد خللنا يجي عندك ببطنك حتى يناجيني في ظلمات البحر شوف رحمه رب العالمين من نقول مولى من نقول مولى فقال ولكني جعلت بطنك له مسجدا فلا تكسرن له عظما ولا تخدشن له جلدا دير بالك عليه شلون الام من تشيل الولد بحضنها تحافظ عليه ما حتى خدش ي ترى جاي يعبد يعبدني ببطنك انت اي مولاي يا اخواني نعصيه ويتلطف علينا ما وقفت اصلي لا صبح ولا ظهر ولا ليل ورزق الله لم ينقطع عني ذنوب ذنب ورا ذنب ذنب ورا ذنب معصيه ورا معصيه وهذا لا مرض ولا ولا اذى ويصيدني الحادث وكل من مر على الحادث قال هذا اللي بالسياره حتما تقطع وصله وصله، واطلع خدش واحد ما بجسمي، لا زلت تحت رحمه رب العالمين. فلهذا شوف امير المؤمنين، واحد الان يقول شيخنا ليش امير المؤمنين في دعاء الصباح يقول فانك سيدي ومولاي ومعتمدي، قل لو سيدي لو مولاي، لا يقول اولا انا لا املك من نفسي شيء وانما انا عبد ومالكه هو منه الله تبارك وتعالى وثانيا يقول خاف تقولون على ابن ابي طالب صاحب هالبطولات وهالقوه هو الذي يتولى امره انما يتولى امره الله تبارك وتعالى فلهذا يا اخواني شفتوا لما نجي نوقف عند الحسين ونقول السلام عليك سيدي ومولاي شنو يعني تقول سيدي ومولاي يعني انا لا استغني عنك يا ابا عبد الله انا مجرد عبد حاسب نفسي بحسبه جون ما يقدر قلت له روح يقول ما اروح وين اروح انا بعد لو تقول لي يا ابا عبد الله روح وخلني وين اروح لا تجار تنفعني لا شهادته تنفعني لا أموال تنفعني لا ارى نفسي شيئا من غير الحسين وانا اللي عندها الشركات اديرها وأنا اللي عندها النسمات أنا اللي أصرف عليها وعيلها لا أدبر من أمري شيئا إلا ببركات الحسين علي عرفت شنو معنى سيدي ومولاي يعني أنا ملك للحسين الذي ملكه هو ملك الله والذي يرعاني هو الله ببركة محمد وآل محمد صلوات الله عليه نأتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة وهي ختام البحث سوء المنقلب والمستجار بالله إيه؟ وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثل أجنى شيء يا إخواني يسمون سوء المنقلب أجران الله وإياكم شنو سوء المنقلب؟ سوء المنقلب يعني سوء الرجعة أنا مسافر ومرتب البيت ما رجعت من السفر وإذا البيت مبيوق وإذا البيت محترق يسمون شنو سوء المنقلب يعني ما رجعت إليه بخلاف ما تركته ولهذا إذا تتذكرون يا إخواني حتما أنتم من الطلعون للسفر تقرون دعاء السفر في دعاء السفر أكو فقرة اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة ال منظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد وش شكل احنا نقراه حتى من تطلعون عند الحدود تشوفونه حتى بالطائره يقرونها لكم يقول انا مخلي بيتي ومخلي عائلتي خاف ارجع واحد من اولادي متمر خاف ارجع واذا اموالي مسروقه خاف ارجع واذا بيتي تالف حلالي رايح يسمونه سوء المنقلب امي سوء المنقلب في الدنيا يعوض لكن سوء المنقلب في الآخرة شو يعوضه بيت رجعت إلى مبيوغ إلا مباقي اشتري غيره بيت رجعت إلى محترق أرممه ويرجع أحسن من قبل ولد راح من إيدي الله يعوضني بأحسن من عنده. لكن إذا انتهيت من حياتي وكشف الله عني بصري وإذا عاقبتي إلى سوء العاقبة والمستجار بالله شى عوضها ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة شنو يعني كلمة هو قائلها خلاص شى رجعك بعد عطيناك مو فرص فرص شى رجعك فلهذا يا إخواني دعاء الصباح وغيره من الأدعية والنصوص تحرص على أن نرزق حسن العاقبة لا سوء العاقبة. وشوف إيش أقول لك خلاص مجلس انتهى عمي هذا مجلسي خلاص بعد انتهى. إذا رأيت نفسك ورأيت من تحب ورأيت المؤمنين قد ختم الله لهم بحسن العاقبة. تعرف حسن العاقبة حصلت بشنو؟ سؤال اساله شنو بدعاء إمامنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن ترى واحدة من مهام الإمام سلام الله عليه أنه يدعو لشيعته ومحبيه بأن يختم الله لهم خاتمة حسنة ويجيرهم من سوء المنقلب فلهذا شوف دعاء الإمام سلام الله عليه يذكره العلامة المجلسي في الجزء 53 صفحة 178 كتاب الإمام الحجة حتى تعرف كل يوم صاحب الزمان شنو دعاء إلنا قال عافانا الله وإياكم من الفتن وذهب لنا ولكم روح اليقين ووهب لنا ولكم روح اليقين وأجارنا وإياكم من سوء الْمُنْقَلَبِ هذا من يوم هو شباب ذاك البعيد يريدون الناس يشوفونا بحسينية ما شاف يريدون الناس يشوفونه بمسجد ما شافوه يريدون الناس يشوفون من عنده خير ما شافوه وصل عمره خمسين سنه ستين سنه سبعين سنه ما شافوه في محرم من ليله حادي ولا هو في الماتم جت الاربعينيه واذا حاجز وطالع ويا الزوار جت ليله القدر واذا شايل المصحف ومفاتيح الجنان وحضر وإذا آخر سنتين ثلاث سنين من حياته انصلح أمره، مر علينا ناس من هالنوع يا جماعة لولا، شقد شفنا أشخاص في أيام شبابهم كانوا منحرفين، لكن ختم الله لهم بالحسنى، رزقهم الله العاقبة الحسنة، جنبهم سوء المنقلب، واحد يقول شو اللي هدا، منو حكى وياه؟ ولا يسمع من أحد، كم واحد كلمه ما فات؟ هذا إذا ما وجدت سبب فعلا بأنه من بركات دعاء إمامنا الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف دعاء الإمام لشيعته في كل يوم أن يجنبه سوء المنقلب فعدنا شيء يسمون سوء المنقلب وعدنا شيء والمستجار بالله يسمون سوء المثوى المثوى تعرف شنو المثوى؟ القبر يعني القبر يسمون المثوى ثوا في قبره يعني ودع في قبره زين القبر شلون يصير سيء المثوى شلون يصير سيء عذاب القبر والمستجر يقول رسول الله صلى الله عليه واله القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره هذا مو قادر يطلع برا يجون يطقون عليه الجرس مو قادر يطلع على الباب والدرجه وموصله 46 شلون يحطونه في حفره من نار زين لا ما جابوا نار في قبرة لا وإذا القبر ينضغط عليه ضغطة القبر يسمونه سوء المثل لا عمي ما ضغط القبر ما ضغط القبر لكن القبر مظلم القبر موحش عمي أسايلك انت مر عليك ما أقول لك قبر انسى القبر شوية صعد طائرة مسافر تأخرت الطائرة ساعة واحدة وأنت في الطائرة، على سيت، على كرسي، على كيشن، تكييف موجود. بس لأنك في في طائرة ما تعرف أحد، تحس نفسك وحيد، كل ساعة وتسأل متى بنسافر؟ صحيح لو لا؟ ما تقدر تتصور نفسك وحيد. فلو تصورت نفسك في حفرة ضيقة ليس معك أحد. حتى اللي تحبهم خلوكوا مشوا خلصوا من المقبرة وسيدا راحوا الحسينية هناك تكييف وليتات موجودة تعالوا عندي ما عندي أحد تعالوا عندي فاتحة تخلوها صوب قبري على الأقل أتوانس بصوتكم لا عمي ما نقدر الجو حار المطر يطير فلهذا شوف روايات أهل البيت دائما تذكر الوحدة في القبر مناجات الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول يا أنس كل غريب حتى نقرأ احنا يا أنيس المستوحشين في وين في الظلم الإمام زين العابدين يقول يا أنس كل غريب مفرد آنس في القبر وحشتي ويا ثاني كل وحيد ارحم في الثرى طول وحدتي خلاص عم المجلس انتهى بعد هذه الساعة خمس قارينها الآن جاب امير المؤمنين جنازه ام حسين بنص الليل. والمشيعين اربعه خمسه، المكثر يقول 12 نفر. فلما وضع علي جنازه فاطمه وحرك السرير واذا بالارض قد انشقت لفاطمه. العلامه المجلسي يذكر القضيه. اول ما انفتح القبور هو إلا الجو مظلم هو إلا الدنيا ليل والقبر مظلم فلما رأى علي قبر فاطمة دمعت عينا فقال اللهم إن هذه بنت نبيك أخرجتها من الظلمات إلى النور يعني ما تستاهل المحسن يسمونها زهره، زهرة الدنيا بنورها، الآن شلون تطيح وتنزل في هالمكان المظلم؟ فقام علي وصلى ركعتين عند قبر فاطمة، ثم قال علي: اللهم إن هذه بنت نبيك أخرجتها من الظلمات إلى النور، فلما قال علي هذه الكلمات، يقول العلامة المجلسي واذا الارض قد اضاءت لفاطمة ميلا في ميل وجاء النداء من داخل الارض يا علي نحن ارفق بها منك فارجع ولا تهتم يا علي لا توصينا على المحسن احنا ندير بالنا عليهم زين الان يريد ينزلها لما انحنى علي على فاطمه يريد انزالها احس بان فقرات ظهره تتباعد عن بعضها البعض رد رجع وقعد على الارض هلا شال باب خيبر مو قادر يشيل بنيه عمرها 18 سنه وصفها الراوي قال واصبح واصبح جسد فاطمه كالخيال ثوب ثوب يعني نزل كفن ترى ما نزل جسم الجسم منحول مو قادر يشيلها علي يقول الشيخ المازن دراني واذا بكفين خرجتا من قبر فاطمه كانها يدا رسول الله وتناولت جسد الزهرة جيبها ابو حسين جيبها جيبها احنا ننزلها انت خلك انت اللي شفتها شوي مو شويه انت اليوم من الصبح اللي شفتها مو شويه تهد جبال خمسة اصابع على عين وصدر مثقوب بمسمار وما ادري كم من عظم تحرك في خاصرتها، بعد نخليك تنزل جنازتها. لكل اجتماع من خليلين فرقة يو يو وكل الذي دون الفرايا قليل 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 وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم يوم خليل عشاق فاطمة خلينا نوني الليلة على الزهراء. يا زهراء يا زهراء يا ريحانة إلى الهادي يا زهراء ويا من نورك على العالم. يا زهراء يا زهراء وين ما قاعدين بالمجلس ببيوتكم وين ما قاعدين كلكم صيحوا يا زهراء علي يقول قبل ما اموت حاجيني يا زهره يا زهره ابن عمك علي رد علي اي ابن عمك علي رد علي أيه علي أيه هينا يا قام يدور وسط البيت ويتحسر على الزهره وذكر زمان الراح حطيد على ظهره وسأل أولاد عن زينب أنها تنوح في الحجرة وناداها وفتح باعه وضمها وحضنه تبليده قالت لعليها البيت موحش قوم يا عيوني وين بتروحين؟ ودن الراضة الزهره اموت هناك خلوني قالها يا نظر عيني دسكت ولا تذوبيني تراني من كسر ظهري وصاحت بيه يا ابو حسين بويا يا بويا بو عاين المسمار بعد مخضب بدمها يا ابويا شفت بعيوني صوت العبد ألم يا ابويا شفت بعيوني المحسن يعتفور يا مهي علي لماتت الزهره وترجع لي بعد من وين راحت راحت اريد ابكي اريد ابكي وشالت وشالت اريد ابكي على الربات وشالت وشالت بعيني ما بقت وشالت وشالات زينب تقول وين امي مشت عني وشالت وشالت بس بيوتها ظلت خلي زينب ما تنامين الليل نص الليل كل أطفال المدينة ناموا قال الطلب واحد بعد ما عيد الكلام بو يرجع للحنون واننا بويا اني طفله وبيتي من امي ظلام بويا بالله عليك مش عيوني اخرجوا جنازه من عند زينب في ليله واحده وجاء علي عندها ومسح دمعتها واجت ليله على زينب عدها اثنين وسبعين جنازه كلما دمعت لها عين نزل الصوت على ظهرها. اييييه صاحت ما جيت ما جيت حيدر يا ابويا ليش ما جيت؟ ترى من الصبح يا جماعه، شقد اتصالات من برا البحرين، شيخنا الليله ادعي ادنا حاجه ومتعسره. خصوصا هذا اخونا اللي بجده يوصينا يكون لا تنسونا بالمجلس فأريد هلونا يا جماعة بنية قضاء الحواج خلي واحد يريد على الثاني حلو. اي حدر يا بو يا لهي ايش أي شمع ما جيت ما جيت يا ابويا من روغاني وحرقه والبيت هي من روعاني وحايه وغصب ذلت خل البيت يا ابويا خَلَ بيت لا والد لي ولا عم الوذ به ولا اخ لي بقي ارجو ذُو رحمي يا الله اللهم صل على محمد وال محمد بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين بعلي بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن بالحجة ابن الحسن بجاه أم البنين بجاه أبي الفضل العباس كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين بجاه كل صاحب جاه عندك بصاحب كل جاه عندك يا رب العالمين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين فرج عنا وعن المؤمنين اشفي المرضى سيما من سالونا لاجلهم الدعاء يسر اللهم كل عسير اصرف عنا كل سوء ومكروه. ترحم على أمواتي وأموات البادلين والسامعين أوصل لهم ثواب هذا المجلس الشريف عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته وبلغ أمواته وأموات الجالسين والسامعين والمؤسسين والمؤمنين ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات